0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们今天要介绍的这本书是连经出版的。人类很有势。作者是汤姆·菲利普斯，翻译者是崔红丽。打从人类开始在地球上走跳这段期间，的确有不少值得一提的成就，像是艺术、科学、文化、贸易。站在演化食物链的最顶端，人类算是最后赢家。不过，这段旅程也并非总是能够一帆风顺，有的时候甚至做出种种无可救药、难以想象的搞砸事件。那我们今天要跟大家分享的这段篇章，就是这本书的后记——《搞砸未来》。二零一八年四月，澳洲出现消息指出，要在重新开动之前已经关闭的一座燃煤发电厂。这个消息显然并非寻常，因为全世界都在试图慢慢放掉会导致气候变迁的石化燃料。重启一座燃煤发电厂，看似一个奇怪的举措。至于要重启它的动机，那就更不寻常了。它是要用来为一家挖掘加密货币的公司提供便宜能源。比特币是最广为人知的加密货币，但新设立的公司一家接着一家，似乎呈指数率成长。想在追求数位货币的疯狂进驻当中海捞一票，这些名堂的生态系统不断扩张。这些通货所谓的挖矿和金子之类的开采并不一样。他们只不过是依据所谓的区块链技术所得到的电脑代码位元数值。每个虚拟币并不仅仅代表象征的价值，还是它自身交易时的详细总账。然而，一开始把它们创造出来，还要处理它们越来越复杂的交易记录，需要用到的运算能力就很重要。也就因为如此，既要让越来越大的加密挖矿专用资料中心得以运作，又因为它们过热的要加以冷却，必须疯狂的耗用电力。加密货币并不具有任何先天固有的价值，而是他们的设计多半并没有什么中央权威来规范并且控制货币流动。唯一的限制因素就是要创造还有交换它们的时候必须运算所花费的成本。可是有些人相信，他们就是未来的货币，这信念导致加密货币价值暴涨，因为每个人都同意他们有点价值。或者退一万步想，马上就有另外一个傻瓜觉得他们的价值比你所认为的还要更高，直到突然之间没有人再接受为止。因此，他们的价值就变得飘忽不定，完全取决于市场的心情如何。这是典型的投资热，泡沫起了又破。过了又起，每个人都要设法别在游戏结束前还没有脱手，因为它会在一瞬间变得毫无价值。但就像大多数的投资热对现实世界造成影响，不仅仅只是澳洲重启一座电厂而已。人们被一系致富的期待勾引诱惑，随着第一波淘金热潮蜂拥而来。又过了一百七十年之后，美国荒野西部已经出现新一波淘金热。这里有便宜电力、便宜租金，还有空地盖东西。加密货币公司受到吸引，投资上亿资金，在美国华盛顿州、蒙大拿州、内华达州等地的小型乡镇，四处设立巨大而且需要大量电力的加密货币采矿场。二十一世纪投机客一入的这种小镇，就有一位居民如此抱怨：四福气不分昼夜地大声咆哮，让他们无法入睡，影响他们的健康，还把当地的野生动物赶走。依据某项估计预测，到了二零一八年底，光是比特币开采用到的能量，就相当于澳洲全国的总消耗量。这本书之前谈的都是人类以前曾经遇过的失败和错误，可是我们正犯下的错误，还有未来会出的那些差错又怎么办呢？未来会犯下的错、搞砸的事情会是一个什么样的模样呢？正如之前所言。做预测，保证会让之后的历史学家觉得你真是个傻瓜。或许接下来几十年、几百年会见到人类犯下一连串完全原创新颖的错误。或许我们会找到一个法子，一劳永逸，不再犯错。不过，如果你想和我打赌，很有可能我们还是会像之前一样，继续犯下完全相同的错误。让我们先从简单的开始讲好了。我们觉得应该没什么关系，随随便便往环境一丢的那些东西，其中有一项是人类自从工业革命启动以来就烧得很高兴的碳，将会真正让大家都美好日子过。人造的气候变迁是确有其事，而且对世界各地许多社群以及人类文明诸多面向都有潜在而重大的威胁。如今这已经是相当确定的科学事实，还要再无视证据，真是有点愚不可及。今非昔比，不可能让聚合水或 N 射线那样的情况又再出现。然而过了几年之后，大家全都灰头土脸。然而，显然还是有很多人有充足理由要否认这个事实，经济的、政治的，爱唱反调自得其乐。似乎每一次在采取什么实际作为阶段有了些许进展的时候，大家一直被拉回到究竟是真是假的辩论阶段。这真像是以前含铅汽油制造商所用的话术。你用不着否定什么，只要能够设法让判决一直出不来，就可以持续捞取香甜可口的利益。哦、oh, ，而且二氧化碳的作用还不只是气候变迁而已。事实上，大洋中的二氧化碳的数量一直受到控制，其中有一项是因为海洋吸收了一部分。好消息呢？是吗？事实并非如此。海水和你的女朋友差不多，大致为碱性。换句话说，更偏向碱而非酸。可是吸收那些二氧化碳就变酸了，而且海水越酸的话，对海洋生物的破坏性影响越大。从微小的软体动物到大鱼，海洋生物都会受到威胁。哦，而且这和海洋暖化一起发生的话，事情还会变得更糟。目前状况正是如此。如果你需要有个例子了解海里的情况变得多么可怕，自然世界的奇迹大堡礁正以吓人速度死去，连续两年出现大规模白化状况，杀死大范围的礁岩珊瑚。各位，我觉得这恐怕已经被人类搞砸了。当然，这还不算是人类积极而且毅然决然给自己设下的唯一厄运，我们还有很多选项呢，朋友们。比如说，抗生素的抗药性。抗生素以及其他抗菌药品可以算得上是二十世纪的一大突破，拯救无数生命。可是，就跟复活节岛的人把树全都砍倒没两样，我们使用抗生素太多太频繁。事实上，每一次使用抗生素，就在增加细菌对他们生出抗药性的机会。而且，你正好是帮他们把竞争对手除去，这就成了加速的演化过程。因为我们的作为培养出具抗生素抗药性的超级细菌，可能会让历史上那些古老的可怕疾病全都卷土重来。因此，全世界很快就要用尽一切可靠有效的抗生素了，而且还有部分是因为抗生素的利润不够，无法让药厂投资充足资源造出新一代药品。有一项估计认为，现在每年已经有大约七十万人死于抗生素抗药性相关病症。人类会走向败亡，也可能是因为我们一直把决策交给电脑运算。认为这么做就可以让电脑变得更棒、更聪明，而且出事了也不是我们的错。控制自动驾驶车的城市就是个例子，其他的例子像是决定股票买卖、社交媒体上会看到什么新闻、有前科的人会不会再犯。我们以为这些城市会比人更理性，事实上，他们只不过放大人们输入的偏见与缺失。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是联经出版的《人类很有事。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。